0: Поэты ленинградского андеграунда Добрый день, я Валерий Шубинский. Мы продолжаем цикл лекций, посвященных ленинградской непоцензурной поэзии. Наша лекция посвящена сейчас будет одному из самых ярких, знаменитых, заслуженно знаменитых, самых масштабных представителей ленинградской неофициальной поэзии, поэту, на мой взгляд, великому в полном смысле этого слова Елене Шварц. Мне и просто, и трудно говорить об этом поэте, потому что, с одной стороны, я много писал о ее стихах, много размышлял о них, с другой стороны, я Довольно хорошо, довольно близко знал Шварц лично, и поэтому разговор о ее стихах для меня неотделим от воспоминаний о человеке. Шварц родилась в 1948 году, родилась в Ленинграде. Ее мать Дина Морисовна Шварц была театроведом, и с конца 50-х годов она заведовала литературной частью Большого драматического театра Ленинградского. Это театр Товстоногова. И фактически она была ну, правой рукой Товстоногова, завлит в театре, занимается отбором пьес, занимается литературной частью, но Дина Морисовна занималась, например, и выбором актеров, приглашением актеров в театр. мы помним, какое там было актерское созвездие изумительное, это был один из лучших театров Советского Союза, там одновременно играли Юрский, Лавров, Басилашвили, Алиса Френдлих. Вот, и много кто вот, и приглашению этих актеров в театр, конечно, Евгений Лебедев вот, приглашению этих актеров в театр во многом способствовала Дина Морисовна. Отец Елены Шварц это киевский историк Андрей Джорджула. Родители ее не были женаты, и отца своего Шварц никогда при жизни не видела. Вот, но знала о нем и впоследствии поддерживала какие-то отношения с украинскими родственниками. Детство ее прошло в театре. Многих актеров этого театра она очень хорошо близко знала, это были для нее фактически члены семьи. Очень рано она проявила поэтический талант. Вообще очень ранняя какая-то человеческая зрелость видна в ее дневниках. 60-х годов, которые были посмертно опубликованы. И стихи, которые я написала там, между 12 и там, 16, 17 годами, они тут поражают тем, что хотя в этих стихах есть неловкости, есть наивность, некоторые а все равно это стихи, уже, которых уже полностью видна поэтической индивидуальный Шварц. Полностью виден склад ее поэтической личности, который резко отлично, резко противоположен складу, например, того же Иосифа Бродского. Шварц говорила, писала о себе, что, значит, когда был опрос планкета о Бродском, Шварц говорил, что она, конечно, с большим уважением относится к Бродскому, но вообще ощущение такое, что кто-то собака, а ты кошка, да? Такая противоположность действительно есть. Хотя есть и общая традиция, связывающая этих двух поэтов, это традиция Цветаева. Ну, Бродский взял Цветаева одно, Шварц совершенно другой. О том, какие традиции еще в ее стихах присутствуют, об этом мы чуть дальше поговорим. Значит, Елена Шварц училась в университете на филологическом факультете. Вообще в 60-е годы все это поколение людей, которые закончили школу в 60-е годы и потом вошли в литературу в конце 60-х, в начале 70-х, они имели университетское филологическое образование. В отличие от следующего поколения, потому что в 60-е годы можно было на филфак поступить еще, а дальше это стало таким местом, где учились дочки номенклатуры. Вот. И на дневной, в случае, уже было не поступить. Но Шварц из университета выгнали из политического конфликта с преподавателем в связи с 68-м годом, с советским вторжением в Чехословакию. И ей пришлось перейти, поступить в театральный институт, который она закончила. Да? Ну, в театральном институте она была под защитой, потому что все таки ее мать была правой рукой Товстоногова. Диплома написала тоже очень важный момент по комедии «Дель арте». Тоже очень важный один из источников ее творчества. Очень короткое время она работала в журнале «Костер», в котором работали в то время и Довлатов, и Лев Лосев. В дальнейшем она занималась только литературной деятельностью. В советское время она зарабатывала тем, что переводила пьесы для ленинградских театров. И консультировала свою мать в том, что касалось иностранных пьес. Вообще Шварц была человеком с исключительными способностями к языкам. Она владела свободно всеми основными европейскими языками, осваивала языки на ходу. Но переводила только пьесы, она никогда не переводила стихов относилась к этому к переводу поэзии довольно скептически. Хотя среди людей, с которыми она тесно общалась в 60-е, 70-е, 80-е годы была Эльга Львовна Ленецкая, руководитель семинара переводчиков англистов при Союзе писателей. Очень важный человек в Ленинграде того времени, потому что она не только учила молодежь канонам советской переводческой школы, но и была связующим звеном между модернистской культурой начала первых десятилетий советской власти и 20-х годов, эпохи Вагинова эпохи Абриутов и людьми 60-70-х годов. И была в каком-то смысле культовой фигурой. И в 70-м или в 71-м году, в разных изданиях разная дата, Шеварс пишет стихотворение «Подражание Буало», которое стало ее первым поэтическим манифестом. И оно посвящено Эльгельвовне Львовне Ленецкой, как переводчице Буало, переводчице поэтического искусства Буало. Вот я сейчас начну разговор о поэзии Шварц вот этого стихотворения. Мне нравится стихи, что на трамвай похожи. Звеняют дребезжи, они летят, и все же, хоть косо, в стеклах их отражены. Дворы, дворцы и слабый свет луны, свет слепоты, ночного отблеск бденья и грубых рифм короткие поленья. Поэт собой любим, да похвалы он жаден. Поэт всегда себе садовник, есть и садик. В его разодранном размере, где Дионис живет, как будто прыгал и кусался несытый кот. Неистовство и простота всего в основе, как у того, кто измышлял составы крови. Родной язык, как старый верный пес. Когда ты свой, то дергай хоть за хвост. Но юный друг своим считаю долгом, Предупредить, что муза схожа с волком, и если ты спознался с девой страшной, То одиночество испробуй суп вчерашний. Поэт есть глаз, узнаешь ты потом, Мгновение, связанное с ревущим божеством. Глаз выдранный, на ниточке кровавой, На миг вместивший мира, пуль и славу. Вот мы видим, что здесь поэтики Буало, поэтики рационалистической, поэтики, ориентированной на образец, традицию, поэтики меры и грани, противопоставляется совсем иная поэтика, дионисийская, поэтика Диониса и Марсия, поэт опьянен дионисийским хмелем и поэт страдателен, как Марсий, и он свободен от канонов В случае, если он эти каноны несет в себе, да, родной язык, как старый верный пес, когда ты свой, то дергай хоть за хвост, да, поэт всегда себе садовник есть и садик, да, в его разодранном размере, где Дионис живет, как будто прыгал и кусался несытый кот, да, и вот обратите внимание, что вот эти строчки, в них как раз размер и нарушается, да, вместо Александрийского стиха идет черт знает что. И начало стихотворения очень важно, да, что стихи похожи на трамвай, стихи быстрые, они быстро летят, да, и в их стеклах отражается окружающий мир. Немедленный взгляд в окружающий мир, а его спонтанное окружение в стеклах быстрого идущего стиха. И такие легкие небрежные рифмы это тоже. Характерный для Шварца, это тоже связано с вот этой поэтикой быстрого идущего, быстро движущегося стиха. Вообще очень часто слышать, что свойственно небрежное отношение к форме. На самом деле это небрежность, за этой небрежностью стоит невероятная виртуозность. Да? Вот в Англии в начале XIX века Дэнди, такие как Брюмель, проводили часы перед зеркалом, чтобы небрежно бросить прядь волос на лоб, да? вот, чтобы это небрежно брошенная прядь волос на лоб была брошена правильно. Вот небрежность поэтики Шварца, она такого же типа, такого же рода, да? И вот в этот период, в начале 70-х годов, Шварц постепенно входит в мир, формирующийся второй культуру. Ну, дружба с Кривулиным была с детства, она началась еще в таком месте, в Ленинградском дворце пионеров и школьников. Был он, собственно, и сейчас существует, клуб Дерзани. Да? Это школьный литературный клуб. И вот все это поколение, поколение конца 50-х, начала 60-х годов, люди, которые в это время были школьниками, они туда так или иначе ходили, там завязывались какие-то дружеские отношения, которые потом продолжали существовать и позднее, и в 60-е, 70-е годы. Продолжали существовать всю жизнь. И, например, с Кривульным Шварц была на «ты», при том, что она очень мало вообще с кем из людей, даже из друзей была на «ты». Кто еще составлял ее окружение в то время? Ее первым мужем был поэт Евгений Вензеля, о котором мы тоже потом скажем несколько слов. Тогда же началось ее общение со Слитановским. Александр Миронов, поэт, с которым Шварц очень высоко ценили друг друга, их знакомство личное произошло только уже в конце 70-х годов, когда, причем, Шварц прочитал стихотворение Миронова, посвященные ей до того, как они познакомились лично. Молодая Шварц была очень яркой личностью, она была очень, очень красива, обаятельна, и в то же время у нее был резкий конфликтный, достаточно характер, и я помню легенды о том, как она в раздражении способна разбить тарелку о голову собеседника и так далее. Вот я этого сам никогда не видел, хотя общался с ней много уже в зрелые годы. Вот, но вот такой какой-то резкий экспансивный характер ее отмечали в то время, в 70-е, 80-е годы все. И это все было обыграно в цикле, который очень прославился, в 70-е годы в цикле «Кинфия». Этот цикл стихов, написанных от лица древнеримской поэтесы Кинфии. Кинфия действительно была такая поэтеса в первом веке до нашей э. Она была возлюбленной адресатом Элеги секста про отличилась красотой и дурным характером, да, трудным характером. И вот Шварц написала цикл, знаменитый очень цикл стихов от имени Кинфии. Ну вот я, наверное, прочитаю одно стихотворение из этого цикла. Оно называется Клавдия. Вот эти стихи, в них вот этот мир позднего Рима, а это очень часто возникало в то время в поэзии 70-х годов, в окружающей реальности описывалась как Рим времен упадок, как императорский Рим. Это в письмах римскому другу Бродского, это даже в пьесах советских драматургов, не знаю, Родзинского или Зорина присутствует. И у Шварца это еще восходит, конечно, к александрийским песням Кузьмина. Да, потому что Кузьмин описывает какой-то вот этот вымышленный мир древней Александрии, накладывая его на собственный опыт. Шварц описывает мир Рима времён Августа, накладывая его на собственный опыт. И в этих стихах сквозь этот мир проступают какие-то реальные люди, реальные эпизоды. Но вот стихотворение Клавдии, значит, у его героя есть тоже реальный прототип. Я сейчас скажу, кто это, значит, Клавдии. «Клавдия, ты не поверишь, влюбился в меня гладиатор. Третий сезон поражения он в цирке не знает. Мне уже сорок, а он молод еще и красив. Он соломутный честный, смуглый, огромный, печальный. Слон Гнебалов носил меньше шрамов, чем он. В цирке всегда, говорит, ищет меня он глазами. Не найдет никогда, я ведь туда не хожу. Сумерки только падут, в двери мои он стучится». Вечер сидит, опираясь на остроблещащий меч. Только с усилием дышит он через рот и глядит страстно и жалобно вместе. Любовник мой до слез над ним хохочет. Конечно, не в лицо, веден ты знаешь, трус. Пороки все в себе соединяет. Чуть гладиатора видит, прыгает прямо в окно. Страсть, говорит гладиатор, мешает сражаться. Если так дальше пойдет в Галлию, я не вернусь. Я побеждаю и так уж без прежнего блеска. Кто-нибудь бойки прирежет вот-вот. Что он находит во мне, Хладно смотрю на него, На глаз оленьих блеск И мощных темных рук. Что делать, Клавдия, амур причудлив? Люблю несчастный я лысого урода, Что прячется, как жалкий раб, за дверью, Чтобы кричать потом «Гони убийцу вон!» Но подлый, жалко мне его прогнать. Когда еще такой полюбит молодец? А старости вот-вот они туманы. Как сытый волк и на зиму овца. Я мог длю его, а если зачахну от любви, Пойдет он на арене. Как жить тогда мне, Клавдия, скажи?» Ну вот прототип гладиатора, это действительно приятель Шварц, спортсмен-культурист Сергей Лендер, который был вхож в литературные круги в то время и, и в общем, был человеком такой достаточно известным. Ну, Рим – это одна из составляющих вот этого огромного мира, культур и образов, которые отразились так или иначе в поэзии Шварца уже в те годы. Рядом с Римом присутствует, например, Китай. Да? Отдельная тема, которая может говорить о Китае в поэзии Шварца. Была мистификация стихи на китайские темы, написанные от имени вымышленного эстонского поэта Арна Царта. Вот, причем был человек, который выдавал себя за Арна Царта, ходил, читал эти стихи. Значит, стихи про любовь Арна Царта и китайские лицы оборотня, вот, значит, мотивы заимствованы из книги Пусунлина. Потом эта мистификация была раскрыта, и тогда Кривулин, Стрятановский и Миронов тоже стали писать стихи от имени Арна Царта. Вот. Причем, если стихи Арнацанта, написанные Шварц, были опубликованы в ее книгах, то стихи, написанные Кривулиным, Светановским и Мироновым, они вот, будут опубликованы только на этой неделе впервые, потому что до сих пор они, они существовали только в самиздате, в самиздатском журнале. Но весь этот мир многочисленных культур, явлений, он отражается в макрокосме, весь отражается в микрокосме Петербурга. Петербург – это такое уникальное пространство, где все большое становится соразмерным друг другу становится маленьким, становится цельным. И в то же время вот это схождение всего мира, всех культур в Петербурге, оно несет в себе, конечно, тоже элементы драматизма и трагизма. Вот в поэме «Черная Пасха», написанной в 1974 году, в том же году, что и Кинфия, есть такие строки. «Мы ведь, где мы в России, где от боли чернеют кусты?» Где глаза у святых лучезарно пусты, Где лупцуют по праздникам баб. Я думала, не я одна, Что Петербург нам родина, Особая страна, Он запад, брошенный восток, И окружен, и одинок, Чахоточный, все простужался он, И в нем проценщица убил Наполеон. Но рухнула духовная стена, Россия хлынула, Дурна, темна, пьяна, Где же родина, и поняла я вдруг, Давно Россию затоплен Петербург, и сдернули заемный твой парик, и все увидели, что ты, все тот же царственный мужик, и также дергает солик, в руке топор, расстёгнута ширинка. Останови же в зеркале свой взор, и ложной красоты смахни же паутинку. О, пародисты, избяного мозга порождения, пропавший щами с дня рождения. Где ж картинка голландская переводная? Ах, да тьмы тьмыстая мух засидела родная. И заспала тебя где-то убийца, парфироносная вдова. В тебе тамбовский ветер матерится и окает, и цокает нева. Ну вот с этими строчками, с ними связан тоже один эпизод, который не могу не вспомнить, когда это переводили на английский язык. Парфироносную вдову переводчик перевел на английский как вдова с парфировым носом. Шварц обратила на это внимание и поправила, и когда она рассказала мне эту историю, она дала мне книгу, и я прочитал книгу, где действительно «Парфироносная вдова» переведено не как «Парфироносая», а как «Парфироносная», но ниже идет примечание «Парфироносная вдова Екатерина II, убившая своего мужа Петра III». На это Шварц уже не обратила внимания на это примечание. Вот. Так что, вот насколько внимательно надо быть переводчиками, насколько надо внимательным быть поэтом, когда они работают с переводчиками. Вообще этот синкретизм Шварц, многообразие, сложность культурных образов и связи этого синкретизма с Петербургом, это все потом продолжалось. И уже в девяносто шестом году Шварц написала поэму «Прерывистая повесть о коммунальной квартире» или "Гишпанский Петербург», где описывается коммунальная квартира, в которой живут В разных комнатах этой квартиры, ну, как в Испании, в средневековой Испании присутствовало христианство, иудаизм и ислам, да, точно так же в этой коммунальной квартире живут православный святой, хасид-каббалист и мусульманин-суфий, да, и, значит, они ведут между собой философские диспуты, вот живут много десятилетий, потом приходит война, каббалист создает голема, который защищает дом от бомбежек, а потом, потом в той же квартире живет проводница Верка, которая подбирает мальчика, и этот мальчик оказывается Буддой. То есть вот Петербург – это такой город, в котором в коммунальной квартире присутствуют все явления и все культуры». Ну и, конечно, таким центральным в этом смысле произведением, где этот религиозный синкретизм Шварц наиболее ярко проявился, стала в 1984 году написанная книга Лавиния Труды дни лавини, монахини ордена Обрезания сердца, героиня которой Лавиня живет в неком загадочном монастыре, который является одновременно христианским и буддистским в котором не только люди, но и Будды, и бесы. Вот. Но этот монастырь, в нем тоже есть определенный устав, в нем жизнь тоже подчинена уставу. Монахиня Лавиния этому уставу соответствовать не может. У нее происходят конфликты с Абатисой, а прототип Абатисы это как раз Эльга Львовна Ленецкая, о мы упоминали. И в итоге Лавиню изгоняют из монастыря, и она создает скид. И, живя в киту, она общается со своим личным ангелом это ангел-волк, который потом испытывает преображение и становится ангелом Львом. Вот одно из стихотворений из Лавиней это стихотворение Теофил. У нас в монастыре крещенный черт живет. То псалтырь читает, то цепь свою грызет. Долго он по кельям шалил, серафимой, молод еще, то сливками в пост блазнил, то вцепится в груди и клещом. Серафима с молочной бутылкой вбежала ко мне. «Смотри», — говорит, — поймала, дрянь какая на дне. А там бесенок корчится с размером с корешок, стучит в стекло пчелою, рук не жалея рог. Горошеньки-глазенки с отливом адской бездны сверкают. «Ой, пустите, я улечу, исчезну!» «Что мы с ним делать будем, когда он в нашей власти? Ты бес летать-то можешь?» «Приучный с измальства», — он тонко отвечает. До «Да вас не повезу». Но мы тут смастерили, накинули узду, по воде привязали из тонкой лески. Хоть крутился, кусался, вытянули беса. Серафима говорит, стань побольше, будто конь. Эх, куда бы полететь? Ну давай, бес, на Афон. Понеслись, и а полетели, будто молния вдали. Да монахи им не дали коснуться святой земли. Ни к чему ж ты, непригодный, жалкий бес. Сами и виноват, в бутылку ты зачем полез? Мы его отнесли к аббатисе. Та взглянув, сказала «сжечь». Но, впрочем, для поучения можно и поберечь. «Веруешь ли?» — спросила. Черт затрясся, кивнул. Хочешь, чтобы крестили? Он глубоко вздохнул. А снесли его в церковь, крестили, посадили на цепь, дали имя ему Теофила, и на воду, и хлеб. Что ж, и злая нечистая сила тоже знает, где свет и спасенье. И дрожит тенорог Теофила Выше всех сестер в песнопенье. Кланяется, не боится креста, Но найдет на него и взбесится. Пред распятием заводит Христа И следи за ним, хочет повеситься. Так он сгоду нас жил и томился, Весь скукожился из очах, То стенал, то прилежно молился, Напролет всю ночь при свечах. Заболела нечистая сила, Помер бедный и сдох, За ограды его могила, где душа его, знает Бог. Ну вот мы видите, что с одной стороны это стихотворение, в котором отражены очень глубокие проблемы, в том числе философские, проблемы свободы воли, например, да, ну и множество всяких культурных цитат, например, полет на бесе в Иерусалим, это из жития Иоанна Лествичника, из Чети Минеи, это отражено в поэме Пушкина, юношеской поэме Пушкина «Монах». То есть ну, очень много можно говорить. Из другой стороны, это все написано таким языком детских стихов, да? Это напоминает, не знаю, Чуковского. Вот это сочетание метафизического содержания и детскости формы, оно, конечно, вызывает в памяти другого поэта, о котором мы говорили, Олега Григорьева, у которого тоже какие-то сложные библейские мотивы отражаются в стихах, написанных еще более провокативно наивных по поформ. У Шварц есть еще несколько таких стихотворений. Вот я сейчас прочитаю еще одно стихотворение, написанное таким же образом. Тоже при этом очень глубокое, философски, да, стихотворение, в общем, о том же, чем строке Аранзона, да, все лицо, 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 пыль, лицо, слова, лицо, да, но написано оно как, как детские стихи, как Маршак и Чуковский. А потом и прочитают другие стихи Шварц, написанные иначе. Мы увидим, насколько широкий ее диапазон в сущности. «Девятисвечник», «Колыбельная», Елене Лебедевой. Елена Лебедева – это подруга Шварц, ее муж как раз выдавал себя за Арма Царта. Вот старушка, церковная соня, Собирает огарки свечей. А между тем она храм Соломонов, Весь позолоченный ничей. Вот одинокая колокольня, Ни у кого нет от ней ключей. А между тем она храм Соломонов, Или прекраснее и ничей. Вот на вершине сидит ворона, Ёзость пред войском зимних ночей. А между тем она храм Соломонов, Еще прекраснее и ничей. Вот и днимая, будто солома, Недостойная даже печей. А между тем они храм Соломонов, или прекраснее и ничей. Вот и луна в кость по небосклону туда и сюда, будто качель. А между тем он храм Соломонов, весь позолоченный и ничей. Вот и солнце ходит бессонно, яростных с мира не сводит очей. А между тем храм Соломонов, весь позолоченный и ничей. Вот и мир весь в грязи и стонах и постоялый двор палачей. А между тем он храм Соломонов. Или прекраснее, и ничей. Вот оно имя в воздухолоне, В блеске невидимых мечей. А между тем оно храм Соломонов, Еще прекраснее, и ничей. Вот и могилка в траве вся тонет, Над ней не слышно ни слез, ни речей. А между тем оно храм Соломонов, Весь позолоченный, и ничей. Вот совсем иначе написанные стихи, Тоже библейские, да, тоже с отсылкой к Библии. Танцующий Давид. Это 78-й год. Танцующий Давид. Танцующий Давид, и я с тобою вместе, я голубем взовьюсь, а ветки вести подпрыгнут сами в клюв, не камень, пташка в ярости, веден Творец, Бог дерзости. Выламывайтесь, руки, голова, Летай на левой в правую ладонь, до соли выкипели все слова. Престолы превратились все слова, И гнется, как змея, огонь. Трещите волосы, звените кости, Меня в костер для Бога щепкой бросьте. Вот зеркало, граненый океан, Живые и истлевшие глаза, Хотя тебя не видно там, Но ты висишь в них, как слеза. О, Господи, позволь Твою утишить боль». Нам не бывает больно, мучений мы не знаем, и землю, горы, волны зовем, как прежде, раем. О, Господи, позволь Твою утишить боль, щекочущая кровь, хохочущие кости, меня к престолу Божию подбросьте. Мы видим, что здесь достаточно сложные образы, да, и если в Девятисвечнике мир предстает в минуту вот такого, блаженного всеединства, блаженного покоя, когда все оказывается храмом, обращенным к Богу, то здесь тоже в конечном итоге мы приходим к этому же счастливому покою, к этому счастливому блаженству. Нам не бывает больно, мучений мы не знаем, и землю, горы, волны зовем как прежде, раем. Но сначала мы видим боль Бога, страдания Бога, и мы видим, как человек своей пляской, своим денисистством Своим упоением Дионисийским эту боль Бога снимает. Ну а отсылка к Библии к пляске Давида перед Ковчегом, когда Ковчег переносили. Еще одно стихотворение вот, тоже очень важное для Шварца. На самом деле, почти о каждом из стихотворении, особенно лучшего периода, 70-х, 80-х, начало 90-х годов, можно говорить очень долго, потому что за каждым из них стоит глубокое метафизическое пространство. Вот Зверь, цветок. Да, это то, о чем мы говорили уже в связи с поэзией Кривулина, но что еще в большей степени заметно и у Шварц, и у, например, в Москве, у Ольги Седоковой, может быть, у поэтов-метериалистов это слияние природного и культурного, слияние антропологического, человеческого, антропоморфного и неантропоморфного. Зверь, цветок. Да? Здесь речь идет о том, что. Человек есть одновременно зверь, одновременно цветок, да, одновременно принадлежит к миру флоры и миру животному. И вот эта цветочность человека, принадлежность к миру флоры, к невинному миру флоры, она преображает его. И в то же время этот цветок приобретает опасные, страшные животные черты. Зверь-цветок. «Иудейское древо цветет вдоль ствола сиреневым цветом». Здесь тоже интересный момент, что «Иудейское древо», потому что никакого «Иудейского древа» ботаника не знает, есть «Иудина древо, на котором, якобы, повесился Иуда. А у Шварценова преображается в «Иудейское». И мотив проклятия преображается в мотив избранничества. «Причувствие жизни до смерти живет, Холодный огонь вдоль костей обожжет, Когда светлый дождик пройдет в день Петров на изломе лета. Вот-вот цветы взойдут аллея, на ребрах у ключиц, на голове. Напишут в травнике Елена Арборея. Вальдисты водятся на гиперборея, в садах кирпичных, в каменной траве. Из глаз полезли темные гвоздики. Я куст из изрос и незабуток сразу. Как будто мне привил садовник дикий тяжелую цветочную проказу. Я буду фиолетовый и красный, багровый, желтый, черный, золотой. Я буду в облаке, жужжащим и опасным, шмелей и оззаветный заветный водопой. Когда же я цвету, о Боже, Боже, какой останется искусственный комок, остывшая и слопнувшую кожей, отцветший полумертвый зверь, цветок. Вот это упоение жизнью, которое есть одновременно смерть, дионисийское упоение. Это важнейший момент поэзии Швар. Вот другое стихотворение, в котором тоже происходит взаимопроникновение явлений. Но здесь уже происходит взаимное проникновение мира природного и мира знаков, потому что это стихи про Библию. Называется «Книга на окне». «Как я гненку в грозу или чистым-нечистым, запихнутым в ящик, Страшно мне в этом дереве, древе кипящем. Большое дерево, Божье слово, лавр, шелест, трепет слышно» на котором пророки висят, как терновые вишни, или, как рыба, на нити прыг-скок рыболова. О, древесная темень, спутанность, прелесть! Ветки, ягоды, ангелы, все не спелись. Они ткут и поют, что же ткут? Багряницу. Среди листьев китов бьют фонтаны, а птицы, птицы хищные, выпили б кровь этих ягод, в зоб свой замшевый, пару-другую сковали. Только нет, обожглись, снова вплюнули в ветки, и они приросли канарейками к клетке. В это дерево мне вы не войти, это джунгли. Ты уж там, в сердцевине, в стволе, в тихотлеющем угле. Среди листьев там плещется море, и птицы-пловцы в нем не тонут. Ночь иона в ките, через ночь кит в ионе. Вот яблоко звенят, верзлась, и два павлина там. Тот, что пестрее Ева, по золоте дам. Авраам лимоном сияет, в дуплах светлые духи роятся, на лепестках стада оленей, серн. Юдив летает синей белкой и орехи грызет и твердит «Алаферн, Алаферн». Оно и смолит большую бочку и напевает, «Ведь ты возьмешь меня туда, когда подымется вода?» И молнией золотой Илья все обвивает. Говорят, все прочтешь, зачитаешься, съедешь с ума. Это видно, заметно, дрожит уже он. Тыква разума с радостью рухнет сама, Толстобокий, надменный Ерихон. И тогда я шагнул в дремоте легкой, странный Под водопад теснящихся теней. У Моисея, придя к земле обетованной, Ты чувствовал, что ты приснился ей. Не знаю, что это, но если это книга, То вот она лежит пред лесом на окне, Ее листает ветер торопливо, Она горит на западном огне, И миллионы глаз летелись к ней из ночи, из леса и кружились круг нее, как бы шары орды пчел рабочих, Кругом куста цветущего огню. Вот здесь очень видно, как сходятся разные стороны поэзии Шварц. С одной стороны, вот это драматичное, даже мрачное упоение смерта жизнью, исключительностью переживаний, да, а с другой стороны детскость, да, вот это наивная детскость, да ди летает синей белкой и орехи грызет и твердит Алоферн, алаферн оно и смолит большую бочку и напивает ведь ты возьмешь меня туда когда подымется вода огромный мир он оказывается заключен Нет. в мир игрушечный. Да? огромный мир в котором есть все и в котором сама личность поэта огромна это все оказывается заключено в маленький игрушечный мир Библия оказывается вот такой игрушечный в котором в виде игрушечных моделей присутствует все вся реальность, весь космос. И вот эта двойственность большого и малого мира, она очень характерна для поэзии Шварца. Ну вот еще одно стихотворение, на мой взгляд, великое, которое я очень люблю, с юности. Это вот пример уже просто лирики, любовные лирики. Но ну, вот мы видим, что происходит с такого рода мотивами у Шварца. Кстати, это стихотворение, оно написано по свидетельству самой Шварц в Киеве, да, и вот город, который написано это Киев, но это не так важно. Как эта улица зовется, ты на дощечке прочитай, а для меня ее название мой рай, потерянный мой рай. Как этот город весь зовется, ты у прохожего узнай, а для меня его название мой рай, потерянный мой рай. И потому, что он потерян, его сады цветут еще, И сердце бьется, сердце рвется счастливым пойманным лещом. Там крысы черные сновали в кустах над светлой рекой, Они допущены, им можно, ничто не портит рай земной. Ты излучал сиянье, даже заботливо мне говоря, Что если пиво пьешь, то надо стакана подсолить края. Какое это было время, пойду взглянув в календари, Ты как халат, тебя одели, Бог над тобой и внутри. Ты ломок, тонок, ты крошишься фарфоровой чашкой. В ней просвечивает Бог, наверное, Мне это все видней, видней. Он скорлупу твою земную Проклевывает на глазах. Ты хочешь, сгорбившись, еще бы, Кто на твоих сидит плечах? Ах, я взяла бы эту ношу, Но я не внесена в реестр. Пойдем же на проспект, посмотрим, как под дождем идет оркестр, Как ливень теплый льется в зевы гремящих труб, Играя вниз, славянкой падает с обрыва мой парадиз. Ну вот мы видим как здесь любовное свидание, причем с какими очень бытовыми деталями. если пиво пьет, что надо стакана подсолить края, все это оборачивается Епифанием, явлением бога да, бога в человеке. И вот это сочетание разных уровней бытия это вообще очень характерно для поэзии Шварцвейча. у нее это постоянно присутствует, и является просто важнейшей частью всей ее поэтики. Еще одна вещь, которая присутствует в ее стихах, и которая объединяет ее с кривулинами другими поэтами этого поколения, это интерес к истории, ко времени, да? к жизни человека во времени. Да? Вообще, поэзия этого поколения, она поражает своей огромной пространственной временной распахнутости. В стихах этих поэтов присутствует, одновременно присутствует современность, древность. Одновременно присутствуют этот мир и какие-то совершенно другие миры. И это реакция на замкнутость, на такую жесткую замкнутость в очень узком куске пространства. Потому что поэты этого времени, они в случае годы, в 70-е, 80-е годы, они очень мало вообще выезжали из Ленинграда. Да? Потому что ну, Шварц ездила в детстве с театром на гастроли. А так, ну, за границу было не поехать, за границу была закрыта путешествия по России, в общем, они были, они были довольно печальны, потому что провинциальные города советского времени, это было довольно мрачная вещь, и, к тому многие города были закрыты. Например, невозможно было вот просто так приехать, например, в Нижний Новгород или в, до определенного момента и в Екатеринбург, то есть в Горький и Свердловск. Это были закрытые города. Но вот можно было ездить в Прибалтику. Вот Прибалтика была, было место, куда люди ездили. Это было какое-то открытие внешнего мира. Но реакцией на это была любовь к истории, было восприятие истории как чего-то присутствующего здесь, сейчас, постоянно. И вот стихотворение, которое я тоже очень люблю, Шварц, стихотворение 1974 года, распродажа библиотеки «Историк». Вот тот ногой, что там в углу сидит, На нем чужой башмак с алмазной пряжкой, Он бледен, жалок, не был знаменит, И жил он дома меньше, чем на пряжке. Это веки чужом золотят стремена, так причудливо, строят и крепко. Но когда ты живешь, то в свои времена, и Буденовка кажется кепкой. Потому он ушел, он сошел по мосткам, крешков, по хрустящим, оторванным вниз, к фижмам, к пахнущим уксусом слабым вискам, где для яда крапленый сервис, где масоны выводят в ночи цыплят, изваренных крутую яиц, но их шепот так слаб, так прозрачен наряд, Так без глаза сияние лиц. С волной паломников он шел другое лето, Кто темные воды их пьет, За желтый сухой гвоздикой Назарета Дитя босое в сумерках бредет. Он повсюду в полях и трактирах искал Полета отравленной шпаги, Но бесплотное сердце клинок протыкал, Только разум мутя и лишая отваги. Лик человечества, не звук пустой, есть люди уши, люди ноздри, зубы. В те дни он был не брит, весь в бороде густой, Не то, что в наши дни тончал и шел на убыль. Все души с прочерню, как лес весной, Но вот придет светясь Франциск Асиски, Чтоб мир прелестен стал, как адалиска. Довольно я одной душе одной. Но закрутилось колесо, срывая все одежды, Повсюду легионы двойников, их не найти нет никакой надежды, Зарывшись в легионы дневников. Идет остриженно на плаху королева, Но и чтоб замкнулся этот круг, Вперед с затылком мчится дева И смотрит пристально на юг. Когда она подходит ближе, Из-под корсета вынимая нож, Хоть плещешься в ботинке с красной жижей, марат в этот миг на короля похож. Повсюду центр мира, страшный луч в моем мизинце и в зрачке Сократа, в трамвае на луне в разрыве мокрых туч и в животе разорванном солдата, где в огненной розе поет Нерон и перед зеркалом строит рожи, где в луну Калигула так влюблен, что плачет просит спуститься на ложе, где Клеопатра, ночной мотылек с россыпью звезд до крылах своих нежных. Флот деревянный, магнит уволок, Дикий, он тянет, что не железно. Ах, он и всех, он даже Петра любил, Что Россию разрезал вдоль, Черной икрой мужиков мостовые мостил, Но душ не поймал их, верких как моль. Ах, не он ли Павлу валерьянку носил, Просил, не ссылай хоть полками, Но тот хрипел и тень поносил, И как дитя топотал ногами. Он в комнате пустой, все унесли, Его витраж разбили на осколки, Пометы стерли, вынули иголку, Что тень скрепляла с пустотой земли. Но больше он любил в архивах находить, Кого напрочь забыто имя, При свете ярком странно так скрестить Свои глаза смеженными, слепыми, но благодарными. А сам он знал, что у его, наверное, не вспомянут. У входа, впрочем, душ, един клуби совал. А имена, как жребий, мы тянем. Ну вот суммируя все это, прежде чем я скажу несколько слов про поздние стихи Шварц, суммируя это можно сказать, что в поэзии Шварц присутствуют самые разные тенденции поэзии ее поколения. Ну вот сложные, разветвленные образы, да, это связывает с метариалистами. Мы видели, какие сложные образы в звере-цветке, да, вот. слияние природного, культурного, метафоры, которые все это преображают, и даже в этом стихотворении, в распродаже библиотеки «Историка», вот тоже мы видим, повсюду центр мира, страшный луч в моем мизинце и зрачке Сократов, трамвая на луне в разрыве мокрых туч, в животе разорванном солдат, и метафизические образы. Иногда разветвляющийся, охватывающий весь текст. С другой стороны, остранение. Остранение через вот этот детский язык. закавычивание образа, концептуализация. Это сближает уже с другим направлением, с концептуализмом. То есть у Шварц есть и то, и другое. Да? Ее мир огромен и в то же время очень мал. То есть это поэт, в котором сходятся самые разные тенденции. Самые разные импульсы, которые существовали в поэзии той эпохи. Серьезность, патетическая, драматическая серьезность и юмор, иногда мягкий юмор, иногда более саркастический юмор это все тоже присутствует в ее стихах. И когда мы говорим о корнях поэзии Шварца, тоже вспоминаются совершенно разные вещи. Да? Что, с одной стороны, вот эта исключительность, мощь личного переживания, Денисийский пафос, тут мы вспоминаем и Маяковского, которого Шварц любила. Да? С Маяковским ее объединяет не только это, но и рационалистичность некоторая, которая присутствует в ее стихах в самом иррационализме. Да? Иррациональные образы нерационально рационально построены. С другой стороны, Маяковский, Цветаева, да? с другой стороны, вот эта игрушечность мира, она, конечно, вызывает в памяти Михаила Кузьмина, да? поэта, которого тоже Шварц очень всегда ценил. Сам жанр маленьких поэм, наряду со стихами написала маленькие поэмы, вот мы читали фрагменты из одной из этих поэм, «Черная паска». Он тоже восходит, с ее точки зрения, к Форелли Кузмина. С третьей стороны, это западная поэзия, которая для Шварц тоже была очень важна. И рядом с Маяковским, естественно, возникает Рэмбо. Да. В то же время такие английские поэты, как поэты-метафизики Дон Герберт и поэт очень для Шварц важный, поэт XIX века, поэт, живший в викторианской эпоху, неоцененный в свое время, Хопкинс с его сложными образами и с его очень необычным подходом к просодии. Вот подход Шварц-Просодия просодии еще одна вещь. Да? Она не писала никогда верлибром, не писала свободным стихом, но ее силоботанический стих очень нетривиален. Да? В новостях стихотворении присутствуют строчки, написанные разными размерами, идет чередование разных размеров. Такая силоботаническая полиметрия – это способ писания, просодическая модель, которая использовалась, Хлебниковым отчасти, использовалась абориутами. Вот, но у Шварца она становится основной в течение всего ее творчества. И она скептически относилась к возможностям Верлибра, но считалось, что традиционный силоботонический стих тоже свое от. Ну и, как пример ее позднего творчества, стихотворение, написанное в 2006 году, адресат этого стихотворения от одной из самых драматичных и в то же время мягких человеческих стихов Шварц – для нее величайшей трагедией была смерть ее матери Дины Морисовны, Шварц в 1998 году. Есть много стихов, связанных с этим. И вот это стихотворение написано уже 8 лет спустя, в 2006 году, за четыре года до смерти самой Шварц. А Она умерла в 2010 году от рака. Это стихотворение «Перевернутый верест или Бесконечность памяти». Когда я в бездну жизни собственной гляжу, чего я только там не нахожу как бы в разверзшейся воронке под ногами, что было так давно, что было с нами, что там со мной что не повторится, всплывают тьмой изъеденные лица и разгребаю выгнутый стопою осенний сад, где были мы с тобою. Я рисовала, ты смотрела на меня, и листья рели вином своим пьяня, и хлебниковым, скажем, опьянение, и аппарат любитель, и стремление страдать за всех, за всех и больше всех, и одноклассница Вовк Курелех, Вот прошлое, похожее на свалку, Гудит, царапает, и мне его не жалко, Как будто бы несчастный у рынка, Три продают непарные ботинка, И горсть забытых снов, и замшевая куртка, Там жалю я ладонь огнем окурка. Зачем на берегу весь этот хлам ужу? Он обречен огнем, он обречен ножу, Все кажется, что отыщу я там, совсем забытая, завидная богам за тем, что там мой рай, а здесь внезапный ад, мне боязно забыть родной погасший взгляд. Зачем дана вся эта бесконечность Адаму мне, как некая увечность? Зачем внизу зияет Эверест, куда все валится, что вижу я окрест? Да? Вот этот Эверест, обратный Эверест, Эверест памяти, Эверест прошлого, И поэт о чем говорит? Да, о том, что вот это прошлое с ним, он боится расстаться, он боится расстаться с этими воспоминаниями, с этими бессмысленными воспоминаниями, валящимися в эту яму, потому что боится забыть то, что он любил, боится забыть любимого человека, боится забыть родной, погасший взгляд. Вот такая мягкая человечность, она тоже есть в поэзии Шварца. Вот. И я хочу еще сказать, что при всей масштабности поэзии Шварца она оставалась всегда очень хрупким, незащищенным человеком, не приспособленным каким-то бытовым вещами, не потому, что она не могла к ним приспособиться, а потому что все ее силы отнимало творчество. Она постоянно жила в мире творчества, она постоянно творила, она постоянно работала. И вся остальная жизнь была как бы по краям этого творчества. Она была по-детски уязвимой, уязвима перед хвалой и хулой, очень там, тяжело воспринимала какие-то недоброжелательные лицензии и так далее. При этом она была человеком очень, исключительно чистым, исключительно трогательным всегда. Ну вот, да, вот это останется в памяти тех, кто общался с ней. Для всех остальных существует ее огромная, масштабная, мощная поэзия.